0: Bentrovati. Negli ultimi mesi le autorità cinesi hanno cercato di risollevare l'economia, ma i dati pubblicati la scorsa settimana non hanno fatto altro che confermarne le difficoltà amplificate dal recente riacutizzarsi della crisi del mercato immobiliare. L'indice Kaixin PMI di agosto, relativo ai settori dei servizi, ha toccato il livello più basso dall'inizio dell'anno, quando le limitazioni anticontagio sono state rimosse. Contemporaneamente, la variazione anno su anno delle importazioni è risultata negativa per l'undicesimo mese consecutivo, a conferma di una domanda interna sempre molto debole. Nel corso dell'anno, le autorità hanno attivato stimoli monetari, stimoli fiscali e sono intervenute a supporto del mercato immobiliare. Ma invano. Finora sono stati attivati stimoli economici di media intensità, perché probabilmente le autorità non ritengono che la situazione sia ancora così grave da meritare interventi più massicci. Nel frattempo le tensioni con gli Stati Uniti non diminuiscono. Il governo cinese ha reso più severa la messa al bando dell'iPhone per i dipendenti pubblici, provocando un calo in borsa di Apple e dei suoi fornitori. Gli Stati Uniti hanno reagito con un'indagine sui microprocessori di Huawei prodotti in Cina, penalizzando sui listini cinesi i titoli coinvolti. Anche in area euro i segnali di rallentamento economico sono sempre più evidenti. In luglio la produzione industriale tedesca si è contratta per il terzo mese consecutivo e gli ordini all'industria sono precipitati dell'11,7%. L'economia degli Stati Uniti, invece, mostra ancora una maggiore resistenza. L'indice ISM di agosto ha evidenziato un inaspettato miglioramento nei settori dei servizi. I principali listini hanno chiuso la settimana in modesto ribasso. L'indice Standard Poor 500 ha fatto segnare meno 1,3%, il Nasdaq meno 1,9%, l'Eurostox 50 meno 1,1%, il Nikkei meno 0,3%. L'indice MSI dei paesi emergenti è sceso dell'1,2%. In sofferenza anche i mercati obbligazionari con i rendimenti decennali dei titoli di Stato che sono aumentati di 7 punti base in Germania e di 9 negli Stati Uniti. Il dollaro ancora supportato dalla miglior tenuta dell'economia americana rispetto a quelle dell'area euro si è apprezzato dello 0,7% contro euro. Il prezzo del petrolio Brent è salito del 2,4% a causa della decisione di Arabia Saudita e Russia di estendere Italia alla produzione. L'oro si è deprezzato dell'1,1%, penalizzato dall'aumento dei rendimenti obbligazionari. Per concludere questa settimana negli Stati Uniti si guarderà soprattutto ai prezzi al consumo e ai prezzi alla produzione di agosto. Per lo stesso mese potremo anche monitorare la produzione industriale e le vendite al dettaglio. Scopriremo anche se la Banca Centrale Europea proseguirà con altri aumenti dei tassi o se invece deciderà di fermarsi, considerando i recenti segnali di indebolimento dell'economia. In Cina vedremo le vendite al dettaglio di agosto e in Giappone gli ordini di macchinari in luglio. A poco più di un anno dall'inizio della stretta monetaria gli sforzi della Fed sembrano pagare. L'inflazione pare avviata lungo un lento ma solido percorso di rientro e la fine dei rialzi dei tassi appare sempre più vicina. In attesa di ulteriori conferme non dimentichiamo tuttavia che i rischi non mancano. Nell'immediato dobbiamo prestare attenzione al prezzo del petrolio che è salito del 25% da fine giugno e ha toccato il massimo dallo scorso novembre. Se continuasse così potrebbe alimentare nuove pressioni inflazionistiche, vanificando gli sforzi della Fed. Alla prossima!